0: Eu me recordo quando chegava sexta-feira, há muitos anos atrás, solteiro, havia um grupo de amigos, nós nos reuníamos depois do trabalho da universidade, nosso encontro, nosso ponto de encontro era na casa de um irmão e o encontro era marcado às 11 horas da noite, éramos mais ou menos uns 5, 6 e às vezes 7 rapazes todos crentes, e nós nos sentávamos na casa dele, como disse, solteiros, depois de ter chegado do trabalho, depois de ter chegado da universidade para conversar sobre a semana. E eram papos muito gostosos, muito edificantes, a gente ficava às vezes até as três, quatro horas da manhã. Nossas famílias sabiam disso, mas teve um dia que um deles esqueceu de avisar ao pai, e quando deu três e meia da manhã, a gente estava ali num papo muito animado. Ainda tínhamos é, muita coisa para conversar. Apareceu o pai daquele rapaz na janela da casa. Olhou para ele e disse, francamente meu filho, não disse mais nada. Mas toda sexta-feira nós tínhamos aquele encontro. E eu me lembro como a gente sentia saudade de quando nós não podíamos nos encontrar. O Facebook trouxe uma, uma possibilidade muito interessante às pessoas. A gente começa a reconhecer, identificar, localizar, pessoas que fizeram parte da nossa vida, da nossa história, e a gente descobre aquela pessoa ali, descobre aquele colega de escola, de 40 anos atrás, companheiro da turma da universidade, e a gente é tomado, num certo momento, por um saudosismo, uma saudade imensa, de pessoas que fizeram parte da nossa história, você que um dia participou, quando era criança, é uma outra igreja evangélica, quando você passa na porta daquela igreja evangélica, ou quando você se lembra, dos momentos em que você viveu naquela igreja evangélica, você sente saudades. E esse sentimento psicológico que todos nós temos, esta saudade, esta vontade às vezes de voltarmos aos nossos encontros e reencontros. isso é porque nós temos dentro de nós, todos nós, temos dentro do coração, da alma uma necessidade imensa, imensa de nós vivermos juntos, e quem colocou essa vontade em nós, de vivermos juntos, foi o próprio Deus, o ser humano é por natureza um ser gregário, isto é, ele gosta, ele é inclinado, ele vive em congregação seja ela qual for. O homem natural cria suas agremiações. Ele faz os seus grupos, as suas patotas, como a gente dizia antigamente. E é impressionante que o homem não tem qualquer condição de viver no isolamento. Não é bom que o homem esteja só. Deus não fez o homem não fez cada um de nós para o isolamento, e quando Deus nos fez seres gregários, Ele sabendo da importância da congregação e do ajuntamento, Ele cria uma coisa chamada igreja, sim, porque esse projeto chamado igreja, que vem da palavra eclesia, Eclesia é uma palavra grega que tem uma raiz, muito interessante, que é caléu. E caléu é a ideia de convocar um exército. Então nós fomos chamados, todos para fora, para nos reunirmos em assembleia. Isso é igreja. Igreja é o ajuntamento de pessoas melhor dizendo, a igreja é o ajuntamento de um exército, não do exército romano, que era o grande império dos dias do novo testamento, não, mas a igreja é o ajuntamento do exército de Deus, fomos chamados para fora, isto é, fomos chamados para sairmos dos nossos lugares, das nossas casas, das nossas tendas, e formarmos uma grande assembleia, e não há coisa mais linda do que a igreja de Deus, como unidade congregacional, o homem pode criar o que for, ele cria as suas assembleias, ele cria os seus clubes, ele cria os seus grupos, mas não há nada mais belo e mais fantástico, do que a igreja, porque a igreja não foi projeto de um pastor, a igreja não nasceu no coração de um padre, de um sacerdote qualquer. A igreja é projeto de Deus. A palavra igreja, eclesia, aparece no Novo Testamento 35 vezes. E todas as 35 vezes, a igreja, quando aparece no Novo Testamento, é com uma designação positiva, amorosa, carinhosa instrutiva, abençoadora em torno dela, eu edificarei a minha igreja, foi Jesus Cristo que anunciou, a igreja é projeto de Deus, mas eu quero agora usar com os irmãos para nossa reflexão nesta manhã, o texto em que a palavra igreja mais aparece, o texto bíblico que a palavra igreja mais aparece, se encontra na carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 22, eu soube, não sei se é verdade, que há irmãs que não gostam do versículo 22, nem eu e nenhum de nós temos nada com isso, é uma questão de interpretação, viu gente? Mateus 5, 22 é assim, isso, Efésios, muito bem, mulheres, Sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos ame, amem, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela, pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo, e por essa razão... O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Palavra de Deus. Há uma relação aqui, esse texto é usado para encontro de casais, especificamente para mensagens sobre casamento. Mas há uma relação entre duas imagens, preste atenção. A imagem da relação conjugal entre um homem e uma mulher, e a imagem entre Cristo e a igreja. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, é fazer uma comparação destas duas relações. Como o marido deve tratar a esposa, a esposa deve tratar o seu marido. E como Cristo trata a sua igreja. Eu quero nesta relação comparativa de Paulo, trazer os irmãos. Qual é a relação de Cristo para com a igreja? Ora, e se igreja é o ajuntamento e a assembleia dos santos? E temos aprendido que a igreja não é o prédio onde ela se encontra. Isto aqui é uma casa de oração, como disse Jesus. A igreja não é o CNPJ de uma organização. Não, a igreja é corpo vivo, a igreja somos nós, a igreja são os salvos. A igreja sou eu e você, e sobre esta igreja habita o Espírito Santo de Deus. Como é que Cristo se relaciona com esta igreja? Quando eu digo, como é que Cristo se relaciona com esta igreja, eu estou dizendo, como é que Cristo se relaciona conosco? Como é que Cristo se relaciona comigo? eu encontro aqui Paulo afirmando quatro realidades desta relação, quatro, chama a sua atenção para cada uma delas, primeira, quando ele declara no versículo 23, que Cristo é o cabeça da igreja, isso é muito importante, assim como o marido é o cabeça da esposa, no sentido espiritual, é o marido sacerdote da casa. Quando eu vejo Cristo, e a ideia de Cristo como cabeça da igreja, eu estou lendo a ideia de senhorio. O cabeça governa. O cabeça direciona. O corpo depende daquele que é o cabeça. É Cristo quem dirige a igreja. Quando é que uma congregação começa a fracassar? Quando é que um grupo de pessoas que se chamam crentes, começa este grupo a arruinar? A se destruir? Um grupo de pessoas crentes, uma congregação de Deus, começa a se arruinar quando ela passa ao governo humano. Quando quem começa a governá-la, são os homens e as pessoas. Meus irmãos, que responsabilidade. Que responsabilidade de cada pastor, de cada líder. Nós que estamos sobre o governo da igreja. Porque nós temos a tendência, a nossa carne tem a tendência de querer dirigir a igreja. E nós não podemos dirigir a igreja. O cabeça da igreja é Cristo. O que deve fazer então um pastor? E por isso vocês devem orar sempre: para que este pastor tenha uma sintonia tão afinada com Deus, que ele dirija a igreja em nome de Deus, que ele faça na igreja o que é de aprovação de Deus, que ele leve a igreja para onde Deus quer que ele leve, que ele lidere na maneira e do modo que Deus deseja que Ele lidere. Então, orem por isso. Orem para que seus pastores, para que a minha vida, ou a vida de qualquer pastor, que um dia vier a pastoreá-los, que estejamos sempre em sintonia fina com o Senhor. Porque no momento, irmãos, em que a igreja começa a ser governada pela vontade dos homens, no momento em que a igreja começa a ser governada pelas pessoas e pela carne, ela começa então a fracassar. Quando os discípulos foram expulsar o demônio ou os demônios de um menino, fizeram aquilo muito mais na carne. E o pai do menino vai questionar a Jesus e perguntar por quê. Que os teus discípulos não puderam expulsar os demônios. Por que, Senhor? Eles mesmos vão questionar ao Mestre, em particular, e fazer a mesma pergunta: por que, Senhor? Por que, que nós não conseguimos expulsar os demônios? E Jesus faz um diagnóstico dizendo que lhes faltara duas coisas: jejum e oração. Faltou a vocês, nesta luta, nessa batalha espiritual com o inferno, uma armadura espiritual, um fortalecimento espiritual. Quando nós temos líderes de congregações, seja qual for a denominação, que não estão em sintonia fina com Deus, mas governam a igreja pela carne, dirigem a igreja pela sua própria vaidade ou sua própria cobiça... A igreja então começa a fracassar, a igreja começa a dar o mau testemunho. Ora irmãos, quando nós lemos aqui que Cristo é o cabeça, a palavra que temos que aprender e a introjetar no coração, é a palavra sujeição. Mas talvez você diga, pastor, eu conheço isso, eu já li o texto, eu sei que Cristo é o cabeça da igreja, mas a pergunta agora, meu querido, é outra… A pergunta é, será que nós, eu e você, estamos nos sujeitando a Cristo? E o que é estar em estado de sujeição? É uma pessoa que obedece. Uma pessoa onde a sua carne diz para que ela faça desta maneira, mas ela vai abrir mão dos desejos da sua carne para cumprir a vontade de Deus. Nós somos tentados a obedecermos a nós mesmos. O tempo todo o crente vive numa luta, o crente vive numa batalha, o crente vive numa crise entre obedecer à sua vontade, entre fazer o que pensa, entre fazer o que acha certo e se submeter à vontade de Deus. Quando falamos de sujeição, nós estamos falando de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um crente que se submete, que se coloca debaixo da vontade de Deus. Não é simples o que eu estou dizendo aqui. Não é fácil viver em sujeição. Não é fácil viver debaixo do poder do senhorio de Cristo não é fácil renunciarmos a nossa inteligência, aos nossos desejos, à nossa academia, à nossa ciência, e submetermos a nossa vontade, à vontade de Deus. Quando Paulo está dizendo, Cristo é o cabeça, entendamos isso. E vou lhes dizer uma coisa igreja, olhem para mim, todas as vezes, todas as vezes, que a igreja se submete, que eu e você nos submetemos, ao Senhorio de Cristo, a mensagem do Evangelho, se torna visível, a mensagem do Evangelho, passa a ser clara, a mensagem do Evangelho, passa a ser crida, se você diz que é crente, se você até mesmo já se batizou, está inserido legalmente numa congregação, mas você não se submete ao Senhorio de Cristo, você está em deste com Deus. A palavra é sujeição, peçamos a Ele que Ele nos ensine. Segunda afirmativa de Paulo. Cristo é o cabeça da igreja, número um. Segundo, Cristo é o salvador da igreja. É no versículo 23, que ele declara que Cristo salvou esta igreja. E por isso não há outro nome debaixo dos céus, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Não há nome de qualquer sacerdote, de qualquer outro deus, ou demiurgo, como diziam os gregos. Não há. Não há o nome de qualquer líder, bispo, papa, seja o que for. Pastor, nós somos salvos, unicamente pelo nome de Jesus. Mas a grande pergunta que muitas pessoas fazem, é de que Cristo nos salva? Eu poderia ficar aqui irmãos, citando, as inúmeras realidades da salvação de Cristo, mas eu vou mencionar apenas três, três exemplos, primeiro, Ele nos salva de uma condenação eterna, os juristas que estão aqui, os advogados, pessoas que estudaram a lei… Sabem que o início do livro de Romanos, é um início onde o apóstolo Paulo sabia, que as autoridades, o magistrado romano estaria tomando conhecimento daquela carta teológica. E então ele fala e começa dizendo que nós somos culpados diante de Deus todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, isto é, foram separados, foram afastados da glória de Deus. O que a Bíblia ensina na sua raiz, é que toda pessoa que peca está condenada, mas diz ainda Paulo no capítulo 6 de Romanos, que em Cristo Jesus, e pelo poder do sangue de Cristo, nós fomos perdoados e absolvidos para a glória do Senhor. Não há nenhuma pessoa que salva, que será condenada por causa dos seus pecados, porque nós já fomos perdoados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o diabo lhe atacar, e um dos ataques do diabo se caracteriza pela acusação dos nossos pecados, o diabo é mestre em fazer isso, ele é mestre em jogar setas na sua cabeça, dizendo, você se lembra do que você fez? Como é que você pode estar na igreja? Como é que você pode cantar? Como é que você pode servir a Deus? Como é que você pode ofertar? Como é que você pode falar no nome de Deus? Como é que você pode abrir a boca para falar de Jesus? Você é pecador? Quando isto vier à sua mente, lembre sempre que você foi lavado e remido no sangue do cordeiro. E a Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no fundo do mar. E deles, Deus não se lembra mais. Miqueias capítulo 7. Nós fomos livres e salvos da condenação. Todos os nossos pecados... O segundo exemplo de salvação que ele nos trouxe, nós fomos salvos do inferno. Meus irmãos, a melhor definição sobre o inferno, é a ausência de Deus. Você quer saber o que é o inferno? É alguém que vive sem Deus. Por isso que para muita gente, o inferno já começou. E detalhe, pessoas não vivem no inferno porque Deus as colocou lá, não. Porque doutrinariamente a Bíblia é clara e diz que Ele preparou o inferno para quem? Para o diabo e seus anjos. E mais, a vontade de Deus, diz a palavra, é que todos os homens sejam salvos, é o homem que se lança ao inferno, é o homem que nega a Deus que se dirige, se encaminha para lá, mas quando nós aceitamos a Cristo, quando essa igreja de Deus se reúne, salva, lavada, livre da condenação… Meus irmãos, a nossa alma que é imortal não será, não será, não será lançada no inferno e as portas do inferno não terão poder sobre a igreja. Está na Bíblia. Vejam como o problema da doutrina é um problema sério nos dias de hoje. Vou lhes dar um terceiro exemplo sobre a salvação de Deus em Cristo. Eu disse no primeiro exemplo que ele nos salva de quê? Ele nos salva dos nossos pecados e da condenação. Segundo, ele nos salva do inferno. Terceiro, ele nos salva da morte eterna. A nossa alma viverá em Cristo para sempre. O que é a morte eterna da alma? não é o desaparecimento da alma, a aniquilação da alma, não, porque nós cremos por essência, que a alma humana é imortal, mas o que seria a morte eterna da alma? Seria esta alma viver para sempre, longe, longe de Deus? O que Paulo está dizendo aos Efésios é primeiro, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo, segundo, é o salvador da igreja, gente, Ele é o nosso salvador, meu irmão, isso é motivo para nós sairmos daqui, em louvor e passeata pelas ruas desta cidade, louvando e não deixando, não cessando de exaltar o nome de Deus, porque nós somos salvos, nós fomos salvos, redimidos e lavados no sangue do Senhor, nós estamos livres da condenação, nós estamos livres da morte eterna, nós estamos livres do diabo, nós estamos livres das portas do inferno, nós somos salvos, você pode dar aleluia aí por isso pelo menos? Misericórdia! E dificuldade que alguns têm de dizer, aleluia, grita para um gol, e não grita dizendo, aleluia, eu estou salvo, isso não é histeria, não, é manifestação de alegria gente, de glória, de graça, é visão, por isso levanta a tua voz e anuncia, levanta a tua boca o teu espírito, como faziam no Velho Testamento, e dançavam e louvavam na presença de Deus, porque Deus havia feito maravilhas, aleluia! aleluia! Misericórdia, boca fechada, boca travada, que tranca foi essa que o diabo botou em você? O oh, que legalismo diabólico foi esse? Que você aprendeu lá naquela igreja, com aquele pastor criado na ditadura militar. Que não deixava ninguém dar aleluia, porque dizer que aleluia era coisa de pentecostal. Aleluia não é coisa de pentecostal, é expressão do Velho Testamento e da Palavra de Deus. É louvor ao nome de Iá, ao nome de Javé. Meu Deus do céu é por isso que às vezes eu gosto de pregar em igreja pentecostal. A gente prega com torcida. O povo parece que está acordado, está vivo. Mas o assunto não é esse. Terceiro. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o Salvador da igreja, terceiro ensinamento de Paulo, Cristo ama a igreja, versículo 25, fala de um amor, mas que amor é esse? Ele fala de um amor sacrificial, vocês sabem que os gregos, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega, por isso é importante às vezes, entendermos o original e a língua, porque amor no português tem um sentido só. Na língua do Novo Testamento, não. Eles quando falavam do amor de um homem para uma mulher, uma mulher, eles falavam do amor eros. Daí vem a expressão erótico, erotismo. É raiz grega. Quando eles falavam de um amor de amizade, de compaixão, eles falavam, no amor filéu, daí vem a palavra filantrópico, ou filantropia, mas quando eles se referiam ao amor do céu, eles falavam em amor sacrificial, ágape. é essa palavra que está aqui, quando Paulo diz que Deus, Ágape, ama sacrificialmente, e sabe o que é lindo disso gente? Ele está falando sobre nós, o Senhor ama você, olha, eu estava pensando, Senhor, mas que mensagem primária, dizer à igreja que Deus nos ama, Dizer a igreja que Deus, ama a gente de todo o coração, se entregou por nós, é uma mensagem tão primária Senhor. Naquela hora o Espírito testificou no meu coração, e disse, mas lá naquele auditório onde você vai pregar, tem pessoas que não creem, não creem no amor. De Deus. Estão passando situações tão difíceis. Estão passando momentos tão duros na vida. De perdas. De miséria. De desemprego. De briga conjugal. Vivendo inferno dentro de casa. Que tem dificuldade de acreditar ou de entender que Deus as ama. E eu disse, é verdade Senhor, é verdade. Quantas vezes num aconselhamento pastoral, a gente percebe que está passando na palavra daquele irmão, batizado há mais de 30 anos, passando lá no fundo e no íntimo, uma dúvida, será que Deus me ama? Ah pastor, eu acredito sim que Ele ama a Dona Maria, que Ele ama o seu José que ele ama aquele fulano, que ele amou Paulo, que ele amou Pedro, que ele foi resgatar Pedro na praia, eu sei, eu creio que ele ama, ele amou a mulher samaritana, ele amou a mulher pega em flagrante adultério, mas senhor, comigo, parece que não é assim, quantas vezes você meu irmão, minha irmã, foi tomado de um sentimento, de uma percepção equivocada, de que Deus não lhe ama. De que Deus esqueceu de você, de que Deus não olhou para você. Não é vergonha sentir isso não, porque um dia no momento da cruz, a palavra do Senhor foi, Eli, Eli, Lamar baquitane. Sabe qual foi o sentimento de Jesus ali no Calvário, na morte de cruz, que Deus o havia deixado? Se Jesus, que é Jesus, um dia sentiu como se o Pai o tivesse deixado, quanto mais a nós? quantas vezes aquela frase, é frase do nosso coração, e ninguém sabe, o marido não sabe, a esposa não sabe, o pastor não sabe, mas quantas vezes nós, na nossa intimidade, no fundo da nossa alma, estamos dizendo, Eli, Eli, Lamassa Bactane, o Senhor me desamparou, eu fiz tudo tão certinho, Por que está que dando tudo errado? No fundo, gente, no fundo é porque lá dentro do coração, a nossa humanidade, a nossa fraqueza duvida de que Deus nos ama, nós somos tão carentes, nós desconfiamos que as pessoas mais próximas da gente podem não nos amar, tem tanto pai que diz assim, meu filho não me ama tem tanto filho que diz, meu pai não me ama, tem tanto marido que diz assim, minha esposa não me ama, tem tanta esposa que repete que o marido não a ama, não vai dizer de Deus por quê que não vê? Mas sabe qual é a palavra de Paulo aqui para nós? Olhem para o pastor, porque eu vou lhes dizer uma coisa tão profunda e tão simples… Meu irmão, minha irmã, Deus ama você. Por mais que você não consiga entender. Por mais que na sua humanidade Cristo não conseguiu entender. Porque estava na forma humana. Ele pensa que o pai o havia abandonado. Mas na verdade o pai havia virado as costas não para ele. Ele. Mas o pai havia virado as costas para os pecados da humanidade que recaíam sobre ele. Mas o pai amava seu filho. E o amor de Deus por nós é sacrificial. Sabe o que significa um amor sacrificial? Anote aí. É um amor que não espera nada em troca. Como é difícil amar assim. Porque toda vez que a gente dá amor a alguém... A gente quer retribuição. Mas o amor que Deus nos ensina em Cristo, é um amor onde eu dou, eu dou, eu dou, e não espero receber nada em troca. Como é difícil amar de maneira ágape. Não duvide do amor. Aí Paulo diz assim, ele amou tanto, tanto para apresentar um povo, uma igreja santa, pura, gloriosa, lavada. Qual é a imagem que está na cabeça de Paulo? Lembram que o texto é um texto de casamento? A imagem que está na cabeça de Paulo são os rios da Ásia. Os rios onde as noivas se purificavam como ritual antes do casamento. O que Paulo está se lembrando é disso, assim como uma noiva vai aos rios, e se lava nos rios, preparando-se ritualmente para o um encontro com seu noivo, o Senhor nos lavou, o Senhor purificou a igreja, o Senhor derramou o Seu sangue, o Senhor se deu para ter uma igreja pura, santa e gloriosa, aleluia! Não duvide que Deus te ama não, talvez alguém tenha entrado aqui hoje duvidando, pelas desgraças, pelas tristezas, pelas tribulações… Ele não só ama você, como Ele é o cabeça, e a sua vida está nas mãos dEle. Ele amou e continua amando, Ele amou tanto que João, diz, foi de uma tal maneira, não havia palavras no vernáculo, não haviam expressões, para demonstrar o quanto Ele ama, e sabe o que Ele quer de nós, igreja? Diz o texto assim, E Ele morreu por nós, para que sejamos pessoas sem mancha. Presta atenção, Deus não quer ninguém com mancha, Deus não quer ninguém marcado, com os pecados do passado, mas o sangue de Jesus, o Seu Filho nos purifica de todo o pecado, se confessarmos os nossos pecados, quem conhece a Bíblia? Recita comigo, Ele faz o quê? Ele que é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, aleluia! Ele quer pessoas sem mancha, e diz mais, é, são pessoas sem rugas, o que é uma ruga? A ruga é uma marca do tempo sobre o corpo, quantas marcas do tempo você tem no seu corpo? não adianta, pode esticar, pode botar pro, produto, pode fazer o que quiser, vai chegar um tempo em que você vai mostrar suas rugas, mas meus irmãos, há duas maneiras de se viver a vida, uma é quando essas rugas incomodam todo dia, e a outra, é quando elas não incomodam mais. Quando Paulo está dizendo que ele veio trabalhar e nos trazer uma vida sem rugas. Ele está dizendo o seguinte, todas as marcas que você recebeu na tua história. Todas as marcas que você herdou da tua casa, da tua família, dos teus pais. De uma palavra maldita que um dia foi dada a você... Todas as rugas que você tem, eu vou tratar, elas não vão desaparecer, mas elas não vão te incomodar mais. Você sabe, a única coisa na vida e na história, e no mundo e na natureza que se renova é a igreja. A igreja do Senhor se renova todos os dias é como se Ele limpasse o nosso casco, e mais irmãos, esse Deus que nos ama, diz o texto que Ele nos apresenta inculpáveis, quem faz o trabalho sujo na nossa vida, é o Espírito Santo, é Ele que limpa, você já limpou sujeira? Sujeira de bicho, sujeira de gente, já, já pegou uma pessoa muito doente, já limpou a cama dela, já limpou a roupa de uma pessoa em extremo estado de doença, em que as fezes saem pela boca, já limpou uma pessoa assim, já deu banho nela, Quem faz isso conosco, lá na alma, é o Espírito Santo. Ele diz assim, o trabalho sujo é comigo. Quem vai te limpar sou eu, eu vou colocar a mão na tua sujeira, mediante o teu arrependimento, mediante o teu coração quebrantado, eu vou meter a mão na sujeira e vou te deixar limpo. que Deus de amor maravilhoso gente, que nos limpa, que cuida das nossas rugas, que nos perdoa, como é que a gente vai cometer adultério contra Ele? <risos> Entenderam? Como é que eu vou adulterar contra esse Deus que me ama? Por isso que esse texto está aqui dentro, da passagem sobre casamento, casamento, que no Velho Testamento, eles adulteravam contra Deus. A imagem emblemática de Oseias, casando-se com uma prostituta e depois adúltera. e Deus dizendo assim, é assim que vocês me tratam, eu sou bom para vocês, eu sou fiel para com vocês, eu amo vocês, e vocês adulteram, e vocês se voltam para outros deuses, para mentira. Nós não podemos adulterar. Nós não podemos adulterar nem no casamento. Mas nós não podemos adulterar contra ele. Sabe por quê? Ele nos ama muito. Que nenhum de nós sejamos infiéis. Eu escutei uma história muito interessante de um casal que não tinha filhos, e houve uma grave explosão dentro da casa, quando chegaram os paramédicos e o bombeiro, aquela mulher, estava completamente deformada, seu rosto havia sido completamente destruído pela explosão, Seu marido num estado melhor, levaram os dois para um hospital e passaram mais de três meses internados. Era um casal que se amava muito, não tinham filhos, viviam um para o outro. Quando ela chamou o médico jamais recuperado e disse, eu quero ver o meu rosto. o médico diz para ela, prepare-se, a senhora ficou muito deformada, muito, ele pegou um espelho, colocou na frente dela, e ela chorou, copiosamente, seu marido estava na outra enfermaria, soube da notícia, pediu que lhe trouxessem um óculos, escuro, Colocou os óculos. E um mês depois. Um mês. Os dois receberam alta. E se encontraram pela primeira vez. Saindo do hospital. Ela muito deformada. E ele com os óculos escuros. Ela baixou a cabeça. Começou a chorar. E disse. Você não está vendo o que aconteceu comigo? E ele disse não. ela entendeu naquela hora que ele tinha ficado cego, aquilo trouxe ela um conforto e disse, pelo menos o meu marido nunca vai ver a deformidade da minha face, viveram ainda 20 anos e um dia ela morreu, todos no sepultamento, no velório… Ele caminha adiante, e adiante para o caixão, e tira os óculos, olha para o corpo e diz, meu amor, como você era linda, você é tão especial, um amigo íntimo, que é coisa de amigo íntimo, que percebe os nossos movimentos, chegou perto dele, percebeu alguma coisa diferente, e disse, o que está acontecendo aqui? Ele disse, eu nunca fui cego. Mas como ela pensou que eu estava cego, eu cego me fiz. Porque eu sabia que ela não suportaria saber que eu havia todos os dias deformada. Eu fiz isso por amor. Você faria isso por sua mulher, por seu marido, 20 anos se fazendo de cego para não deixar o outro sofrer, e no final Paulo diz, no verso 29, Cristo cuida da igreja, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador ele ama e por fim ele cuida, e a melhor expressão do cuidado dele, é porque ele dá maná, diz o texto, ele alimenta a igreja, e alimenta dos dois jeitos gente, ele alimenta fisicamente, e ele alimenta espiritualmente, Deus cuida de nós… Deus cuida, porque todo dia, e hoje, daqui a pouco, quando você colocar, o alimento na sua frente, aquilo é cuidado de Deus, quando você for comprar amanhã no mercado, qualquer coisa, é cuidado de Deus, Deus cuida de você, e te alimenta, dando maná do céu, Alimenta a tua alma. Ele te dá a sua palavra. Ele fala. E Paulo diz. Cristo é Senhor da igreja. Primeiro. Segundo Cristo. Salva a igreja. Terceiro Cristo. Ama a igreja. E quarto. Cristo. Cuida da igreja. De mim de você, de nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vamos abaixar a nossa cabeça irmãos, eu estou vendo o Alex aqui, vem aqui Alex, vem aqui. vamos quebrar um pouquinho aqui o nosso script, tudo. certamente um, um músico como esse, tem uma música no coração, quem sabe a gente conhece, eu queria que o Alex cantasse agora, puxa aqui uma canção para a gente, me queres dar licença para nós? Amém. Baixa a sua cabeça agora, enquanto eles estão ali orando para ver o que a gente vai cantar. O que você agradecesse a Deus. Agradecesse a Deus, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que salva, o Deus que é Senhor. E peça a Ele, Pai, me ajude a viver em sujeição a nunca me esquecer que o Senhor me ama, me ajuda Pai, a saber que o Teu cuidado está sempre comigo…